0: Willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Freibadzeit. Gehörst du auch zu denen, die aufgrund der besonderen Umstände 2020 im Sommer nicht groß verreisen werden? Draußen ist es schon ziemlich sommerlich heiß, da zieht es so manchen gerne ins kühle Nass, nämlich ins Freibad. Du willst wissen, was ist dran an der Regel, nicht mit vollem oder ganz leerem schwimmen? Was kann, soll, darf ich eigentlich essen, wenn ich im Freibad bin? Und zu welchem der vier unterschiedlichen Typen von Freibadbesuchern zählst Du Dich? Schattenlieger, Sprungturmkünstler, Beckenrandsteher oder doch Flipper? Dann bist Du hier genau richtig, denn Du hältst in meinem Podcast wertvolle Tipps aus gleich drei Bereichen aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber. Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. 3 in 1 eben. Aber kommen wir zu den 3 in 1 Tipps. Die Baderegeln der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die LRG, sagen es ganz deutlich. Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser. Was steckt dahinter? Hier meine Erklärung für Dich aus Apothekersicht. Wenn Du gegessen hast, beginnt Dein Magen-Darm-Trakt mit der Verdauung. Für diesen Prozess wird viel Blut benötigt, um die Nährstoffe abzutransportieren und um die Muskeln, die den Nahrungsbrei kneten, mit Sauerstoff zu versorgen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass an anderer Stelle die Muskeln und auch das Gehirn weniger durchblutet werden und damit weniger leistungsstark sind. Mögliche Folgen für Dich? Müdigkeit, Konzentrationsverlust, Zeitenstechen oder auch Krämpfe. Also alles Dinge, die uns beim Schwimmen Nachteile bringen. Dazu kommt, springst du direkt nach einer Vollmahlzeit ins Wasser, kann durch den Wasserdruck auf deinen Magen sogar noch Übelkeit und im schlimmeren Fall Erbrechen hinzukommen. Apropos ins kalte Wasser springen. Auch hier ist Vorsicht geboten. Denn bist du erstmal so richtig schön von der Sommersonne aufgeheizt und springst dann direkt ins eiskalte Wasser, kann dein Körper auf diesen Temperaturunterschied mit lebensbedrohlichen Reflexen reagieren. Konkret? Die kleinen Blutgefäße ziehen sich zusammen, was dann zur Erhöhung von Atemfrequenz, Puls und Blutdruck führt. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in ein kaltes Wasser steige, zum Beispiel im Gartenpool, dann kann es passieren dass ich so sage, kalt, kalt, kalt. Also das ist das Veratmen, dass die Atemfrequenz steigt. Und ein deutliches Zeichen bei mir sind meine schneeweißen Finger und Zehen. Und das ist auch das Zeichen, schnell wieder das Wasser zu verlassen. Also im Freibad vor dem Sprung ins Wasser besser Schritt für Schritt abkühlen, um sich auf den Kältereiz vorzubereiten. Das ist besonders wichtig für dich, wenn du bereits unter Herz-Kreislauf-Problemen leidest. Aber nochmal zurück zum Schwimmvergnügen nach dem Essen. Natürlich sind wir nicht nach jedem Essen völlig außer Gefecht gesetzt und fallen in ein Schnitzelkoma. Dennoch gilt die Regel, je fettiger und schwerer dein Essen ist, desto mehr Energie verbraucht deine Verdauung. In diesem Fall solltest du im wahrsten Sinne des Wortes auf dein Bauchgefühl achten und erst nach einer Wartezeit von 30 bis 60 Minuten wieder schwimmen gehen ist doch eh die perfekte Ausrede für ein gepflegtes Nickerchen im Schatten. Und wie sieht es aus mit der Aussage, niemals mit ganz leerem Magen ins Wasser? Hast du vor, dich im Wasser so richtig auszutoben? Dann brauchst du Energie. Ist dein Magen aber völlig leer und du bist vielleicht sogar richtig hungrig, ist dein Blutzuckerspiegel vermutlich sehr niedrig. Dein Akku ist sozusagen leer. Das bedeutet für dich... Bei körperlicher Anstrengung fehlt dir dann die Energie und du machst vielleicht viel leichter schlapp. Schluss mit lustig. Hier ist dann also doch ein kleiner Snack ratsam und sinnvoll, denn mit voller Batterie kannst du im Freibad richtig loslegen. Ziehen wir also eine positive Bilanz zum Schluss. Beherzigst du diese Tipps, kannst du deinen persönlichen Essensgelüsten gerne nachkommen. Ich für meinen Teil brauche ab und zu auch einfach mal eine richtige Portion Pommes, Mayo oder ein leckeres Eis am Stiel. Und für alle Wasserratten und Badenixen, die sich einer knackigen Schwimmfigur zuliebe oder auch nur für das gute Gewissen etwas gesünder ernähren wollen, komme ich nun zum zweiten Teil meines Podcasts, Tipps zur Ernährung in der freibad Im ersten Teil ging es ja eher um schweres und fettiges Essen. Fett ist zwar ein wichtiger Geschmacksträger, macht den Körper aber leider auch träge und langsam. Also, was wir brauchen, ist mehr flüssiges und leichteres Essen, das schneller in den Darm rutscht und damit leichter verdaulich ist. Damit dein Körper im Freibad beim Schwimmen die von dir gewünschte Leistung erbringt, solltest du auf eine Ernährung setzen, die viele Vitamine und Mineralstoffe enthält. Vor allem Gemüse sollte vor und nach dem Schwimmen ganz oben auf deiner Liste stehen. Und hier mein Favorit für heiße Sommertage im Freibad, die Wassermelone. Die Wassermelone gehört nämlich zu den Kürbisgewächsen und zählt daher zum Gemüse. Warum Wassermelone? Du kannst die geschnittene Wassermelone super mit den Händen essen, was ich im Freibad sehr praktisch finde. Außerdem sind Wassermelonen sehr schmackhaft und saftig, da sie, wie der Name schon erahnen lässt, zu 90 bis 95 Prozent aus Wasser bestehen. Da hast Du gleichzeitig etwas Gutes für Deinen Flüssigkeitshaushalt getan. Und das Beste zur Bademodenzeit? Du kannst das Fruchtfleisch, in dem viele Vitamine stecken, allem voran Vitamin A und etwas Vitamin C, ohne Reue genießen, weil es kaum Kalorien hat. Für mich die optimale gesunde Erfrischung für den kleinen Hunger für zwischendurch. Kreative Zubereitungsideen für Dein Wassermelonenpicknick findest Du übrigens wie alle anderen Podcast-Rezepte auf meiner Webseite unter www.youcan-do.com. Und was ist mit Obst? Obst ist zwar auch eine gute Alternative, jedoch voller Fruchtzucker. Deswegen lieber sparsam damit umgehen, sonst setzt sich der Zucker, ebenso wie das Fett, leicht auf Deinen Hüften ab und sorgt heimlich für Deine ganz persönlichen Schwimmringe. So oder so, genieße Deinen Freibadaufenthalt. Kommen wir nun zum dritten und letzten Teil meines Podcasts. Welche Persönlichkeiten bzw. unterschiedlichen Menschentypen laufen dir im Freibad so über den Weg. Ich habe mich beim letzten Besuch mal etwas umgeschaut. Auch du fragst dich, warum finden wir dort Sonnenanbeter, Springturmkünstler oder Beckenrandsteher? Um das Verhalten unserer Freibad-Mitbesucher besser verstehen zu können, schauen wir uns an dieser Stelle noch einmal das DISC-Persönlichkeitsmodell an. Du erinnerst dich an die Erklärung des Modells aus meiner zweiten Podcast-Folge? Es geht dabei um die vier grundsätzlichen Verhaltenstypen, die da heißen Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Oft werden diesen Verhaltenstypen auch die Farben Rot, Gelb, Grün und Blau zugeordnet. Aber die Freibadwelt ist bunt, will heißen, keiner dieser Verhaltensstile kommt ausschließlich alleine vor und alle Stile sind selbstverständlich gleich wertvoll. Dennoch überzeichne ich diese vier Typen gerne ein wenig, um sie besser erkennen zu können. Einfach, weil es Spaß macht. Woran erkennst du also den dominanten Typen Der Dominante ist Mr. Superman. Coole Sonnenbrille mit Spiegelgläsern. Solarium vorgebräunt. Sixpack, Pulsuhrträger. Hat er doch den ganzen Winter auf dieses eine Ziel hingearbeitet. Für diesen einen Augenblick hart trainiert. Seine Belohnung, sein Auftritt, seine Bühne, der Sprungturm. All eyes on you. Wie sich der initiative freibad tut verhält? Der Initiative-Typ ist eher die quirlige Wasserratte oder der Flipper unter den Freibadbesuchern. Liegewiese, Fehlanzeige. Vermutlich ist die Tasche noch nicht mal ausgepackt und schon ist er unterwegs. Springen, tauchen, rutschen, planschen. Wasserspiele, Hauptsache Spaß haben. Und der stetige Freibadtyp? Das ist eher die Badenixe. Du kennst sie. Die hat sich hübsch gemacht, will sie doch gerne allen gefallen. Beim Betreten des Freibades geht sie zielstrebig zu ihrem Lieblingsliegeplatz. Dort bereitet sie dann in aller Ruhe erst einmal ihre große Decke aus, denn eins ist klar, sie bleibt nicht lange allein, weil sie einen großen Freundeskreis hat. Alles ist so richtig gemütlich. Ins Wasser geht sie meist nur gemeinsam mit ihren Freundinnen und macht als Beckenrandsteherin eine tolle Figur. Miteinander ein Pläuchchen halten ist doch was Herrliches. Was der gewissenhafte Freibadtyp so macht? Man könnte ihn den Schattenlieger nennen, weil er genau weiß, wie gefährlich die Sonneneinstrahlung sein kann. Er hat schon im Vorfeld alles geplant und seine Badetasche nach logischen Aspekten gepackt. Nichts fehlt, alles dabei. Sonnencreme, Sonnenschirm, wasserdichte Uhr, passende Snacks für den kleinen Hunger, Kleingeld, Kühltasche mit Kühlpicks, Ersatzbadesachen, Ersatzhandtuch. Man weiß ja schließlich nie, denn was man planen kann, muss dem Zufall nicht überlassen werden. Und zu welchem Freibadtypen zählst du dich? Auf jeden Fall wünsche ich auch dir viel Spaß beim Entdecken deiner Freibadmitbesucher. So, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann gleich im Anschluss meinen Kanal abonnieren und den Link mit deinen Freunden teilen. Herzlichen Dank dafür im Voraus. Du wünschst dir eine Podcast-Folge für eine besondere Zeit zu einem persönlichen Thema von dir? Dann schreib mir deine Ideen an meine Mail-Adresse Und wie immer ganz wichtig an dieser Stelle Komm gut durch diese Zeit. Bitte bleib gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta.